0: Stéphane Charbonnier, dit Charb, Jean Cabu, dit Cabu, Georges Wolinski, Bernard Verlac, dit Tinius, Philippe Honoré, Mustapha Ourad, Elsa Kayat, Bernard Maris.
1: C'était jeudi dernier, le 8 octobre. Pour la dixième fois, de nombreux noms ont été découverts sur la stèle du prix Bayeux. La Normandie rend hommage à la liberté et à la démocratie. C'est le slogan de ce prix Bayeux 2015.
2: 23h03, nous sommes au nocturne en direct de la loge des grands chapeaux de Bayeux pour la 22e édition de ce prix Bayeux-Calvados des reporters de guerre. Sommaire de notre émission sur Web ouais, Qu'est-ce que le prix Bayeux Pourquoi un tel engouement Quelle organisation Quelle récompense Luana et Colline nous font le tour de ce prix Bayeux.
1: La stèle des reporters de guerre, qui donc nous vous le disions en titre a été dévoilée ce jeudi 8 octobre. Grande émotion auprès des gens qui étaient présents et également en présence de Riss, le dessinateur, le caricaturiste de Charlie Hebdo. Des noms qui sont extrêmement connus de la France entière, présents sur cette stèle. Morgane et Félix nous en disent plus dans un instant. Ce prix Bayeux, c'est également des
2: expositions. Quatre expositions sont programmées cette année. Des photographes ont également témoigné devant des lycéens. Ces photographes de guerre où, euh, en milieu où l'égalité homme-femme n'est pas très présente. Quelle est la place des femmes dans la photo de
1: guerre Alexandre Carré nous en dit plus. Et enfin nous parlerons de sujets divers, la rencontre des reporters avec des jeunes qui sont présents ici et l'immersion de ces jeunes reporters à travers des conférences ou encore des expositions. Ces jeunes reporters comme Félix Rollet que nous, que nous accueillerons en plateau en fin d'émission et puis enfin la critique du film Disparu que nous avons vu jeudi dernier en avant-première dans le pavillon.
2: Le prix Bayeux, qu'est-ce que c'est Reporters de guerre, étudiants, journalistes, enseignants, tous étaient réunis et sont encore réunis à Bayeux pour le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Mais qu'est-ce que ce PBC 2015 Louana et Colline, vous êtes en plateau, c'est à vous.
3: Bonsoir. Du 5 au 11 octobre se déroule la 22e édition du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, présidée par la journaliste Carlota Tagel du New York Times. Depuis 15 ans, cet événement offre la possibilité à 1 700 lycéens venus de toute la vaste Normandie d'échanger avec 350 reporters. Parmi eux, on retrouve Rémi Ourdan, Adrien Jones ou encore Capucine Granier de Fer. Expositions, conférences, débats et projections sont au programme durant ces sept jours. Autre moment fort de cette semaine, l'hommage rendu aux 71 journalistes disparus entre avril 2014 et août 2015. Leurs noms sont désormais gravés sur une stèle visible au mémorial des reporters de Bayeux. Cet événement récompensera plusieurs professionnels dans cinq catégories différentes, photo, radio, télévision, presse écrite et webjournalisme. Ainsi, des lycéens ont été amenés à voter pour le meilleur reportage de guerre parmi dix en compétition. Samedi 10 aura lieu la cérémonie de clôture, lors de laquelle les prix, les prix seront remis aux gagnants, et enfin s'achèvera cette semaine chargée en émotions.
1: Merci à toutes les deux. Et donc jeudi 8 octobre 2015, il est environ 17h15 quand la stèle... De, de la D 2015 au mémorial, au, au mémorial des Reporters de Guerre a été découverte. Un moment extrêmement fort en présence du caricaturiste de Charlie Hebdo-Ris. Un moment donc rempli d'émotions. Morgane et Félix, vous y étiez pour Margot
4: Effectivement, hier, vers 17h, nous avons assisté au dévoilement de la stèle 2015 au Mémorial des Reporters. De nombreuses personnalités étaient présentes, par exemple le maire de Bayeux, Patrick Gaumont, le secrétaire général de Radio Sans Frontières, Christophe Delois, Nina Chawad, présidente de Radio Rosanna des proches des victimes et un public ému. Ce mémorial rend hommage, comme son nom l'indique, aux journalistes qui ont été tués pour une photo, pour un article ou pour un dessin de presse qui ont perdu la vie pour un trait d'humour comme le dit si bien Iris, dessinateur de Charlie Hebdo.
5: Durant cette cérémonie, tout le monde avait bien sûr une pensée particulière pour les cinq dessinateurs de Charlie Hebdo qui ont perdu la vie lors de l'attaque du 7 janvier. Pour rendre hommage à ces cinq artistes et journalistes, le directeur financier de Charlie Hebdo, Eric Porto, était présent ainsi que Rhys, célèbre dessinateur qui fut blessé lors de cette attaque. Ce dernier a réalisé un discours chargé en émotions. Écoutons les mots touchants de Rhys. Pour
6: nous, Charlie Hebdo, c'est un peu euh, quelque chose d'étonnant, trouver ici euh, pour ce prix, euh, parce qu'on n'avait jamais imaginé qu'un jour euh, les noms des dessinateurs de Charlie Hebdo et des collaborateurs de Charlie Hebdo puissent se retrouver sur une listes. de reporter de guerre à Charlie Hebdo. On n'a quasiment jamais envoyé de, de dessinateurs ou de journalistes dans des zones de guerre durant les 23 ans que Charlie Hebdo a existé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en qu fait, c'est la guerre qui est venue à nous. Euh, pas Ce jour-là, ce, ce 7 janvier, on est en train de parler de, de ce qui se passe en Syrie. On pensait que c'était loin. On pensait que ça allait ça, ça, mieux. Ça, on ne toucherait pas et en fait on ne s'en rendait pas compte que les gens dont on parlait étaient derrière la porte et qu'ils allaient entrer dans la salle de rédaction cinq minutes après et c'est vrai que pendant les trois minutes que ça a duré ça a été presque une scène de guerre et ces gens qui sont venus à Charlie Hebdo ils nous ont attaqué comme des guerriers et ils nous ont attaqué comme si pour eux c'était la guerre c'est vrai que du coup, les victimes du 7 janvier se retrouvent aujourd'hui avec d'autres journalistes, reporters de guerre, victimes de conflits, comme si aujourd'hui, un peu de cette guerre a été importée ici en France.
2: Patrick Gaumont, un moment grave que nous allons écouter dès à présent.
6: C'est important parce que ça veut dire qu'on est là pour promouvoir le, le travail de, de journalistes, de reporters de guerre, donc des femmes, des hommes qui prennent des risques au quotidien pour aller chercher de l'information. sont aussi les, les témoins de l'histoire contemporaine et, et ça évite que l'information ne soit pas tronquée. L'information, c'est aussi l'oxygène de nos démocraties et à Bayeux, nous sommes très attachés aux valeurs de, de liberté et notamment à, à celle qui est la liberté d'expression. Euh, c'est important parce que quand on, on voit des noms gravés sur des stèles, bah, il faut imaginer que derrière, il euh, bah, y a des familles, il y a des proches. Il y a des collègues de travail et, et donc c'est montré que bah, ce, qui est, ce qui a été fait, ça laisse pas insensible mais ça donne aussi l'énergie à, à ceux qui sont encore là de, de continuer bah, ce, ce combat ou cette volonté d'aller chercher de l'information.
1: Un événement qui a donc été organisé par Reporters sans frontières et euh, présidé également par le secrétaire général Christophe Deloire. Une année qu'il a qualifiée de particulière pour lui suite aux attentats de janvier.
0: Un bon mot, pour un trait d'humour, pour un dessin, pour un reportage, pour une enquête. Parce qu'on a levé le voile sur une vérité dérangeante, parce qu'on a regardé là où il ne fallait pas, parce qu'on a résisté au contrôle des esprits, tout simplement qu'on a ri. L'an dernier, vous le disiez, monsieur le maire, 66 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction ou à raison de leur fonction. Ça fait 720 en disant 720 Journalistes dans des genres euh, différents, dans des lieux euh, qui nous emmènent sur tous les continents et qui ont été euh, tués simplement parce qu'ils euh, faisaient leur travail. 15 d'entre eux, c'était en Syrie, 7 en Palestine, 6 en Ukraine, 4 en Irak. Cette année, déjà 47 journalistes tués dans l'exercice de leur fonction. Le pays où le plus de journalistes ont été tués, c'est le Soudan du Sud, puis le Yémen et via la France qu'en France aussi, on peut mourir parce qu'on fait son métier de dessinateur. Et en France aussi, les dessinateurs doivent être protégés, et il faut garder le silence avant qu'ils puissent venir à un événement comme celui-ci, et nous sommes évidemment très émus aujourd'hui d'avoir avec nous RIS, dessinateur, qui, avec Eric Porto, qui est là aussi, dirige Charlie Hebdo et RIS, juste après moi.
2: Nous l'avons entendu s'exprimer, il y a quelques instants sur WebMargot. Avec l'État islamique, les frappes aériennes, la résistance des Kurdes, la Syrie est au centre de l'actualité depuis le début de cette année 2015. C'est également au centre de ce prix Bayou Calvados que s'inscrit le pays présidé par Bachar el-Assad, journaliste citoyen mort comme ceux de Radio Rosana. C'était un en des enjeux de cette, de cette commémoration hier à la stèle les mémorial de Bayeux. La présidente de Radio Rosanna, Linda Shaaf, a réalisé un discours bouleversant que nous écoutons tout de suite.
3: Je veux dire quelques mots en français parce que mon français c'est pas. Premier, premier moment, je veux remercier tous les gens ici pour être ici, pour les journalistes qui a tué pour délivrer la vérité euh, de l'intérieur de Syrie et euh, je veux remercier France parce qu'il se, se euh, l'expression, euh, la liberté d'expression et la liberté, de, liberté de, de journalisme.
1: Mais le dévoilement de ces nombreux noms sur la stèle de Bayeux n'est ne, pas seulement un rendez-vous pour les journalistes et les politiques. Il y a eu également de nombreux spectateurs qui sont venus, micro-trottoir de Webmargot.
5: Je viens tous les ans avec mon épouse parce que je me sens euh, une, pour moi du euh, point de vue conscience, ça me paraît très utile et même... Euh, c'est une nécessité pour moi de venir tous les ans euh, voir notamment les, ce qu'ont fait les correspondants de guerre. Hein. Et puis c'est un, un message notamment de, de vie, de liberté.
1: Émouvante euh, parce qu'on se rappelle en plus tout ce qui s'est passé en janvier. On se rappelle qu'on est venu là euh, à plus de 10 000 après les événements pour se recueillir. Donc c'est vrai que c'était émouvant et puis de penser effectivement ce qui a été dit, c'est que eh bien, le, la guerre elle est aussi chez nous, elle peut et puis la défense de la liberté de la presse, bon, de part, on voit Charlie, les, tous les exemples de Charlie Hebdo et euh, tout ce qui a été dit effectivement sur la Syrie, sur ces journalistes qui, qui, qui meurent tous les jours dans les, sous les bombes, dans les salles de torture pour défendre la liberté, pour pouvoir dire la vérité au monde entier. Donc je crois que c'est important qu'on soit là pour témoigner. Ces propos furent recueillis par Arthur Massot et Léo Prounier. 23h15 sur Web Margot. bienvenue parmi nous. Dans quelques instants, nous parlerons de ces lycéens reporters qui vont écrire un papier pour Ouest-France. Ça sera en une lundi prochain. Nous parlerons également des nombreuses rencontres qui ont fleuri aujourd'hui et toute la semaine au prix Bayeux, ainsi que la place de la femme dans la photographie de guerre. Ça sera juste après, Even in your mouth. 23h15 sur Web Margot après euh, cette courte musique, de nombreuses expositions, donc notamment Discordia, l'Ukraine d'Est en Ouest pardon, et Quand le ciel est bleu ou encore Show the World. Alexiane Carré, vous évidemment les avez vus avec euh, nos confrères de Web Margot l'occasion d'un grand plan sur la photographie de guerre et son
3: histoire.
4: En effet, suite euh, à la visualisation de ces quelques expositions, j'ai décidé de traiter euh, de la photographie de guerre et notamment de son histoire. Alors même si aujourd'hui la photographie de guerre est devenue un indispensable du journalisme, ça n'a pas toujours été le cas, car en effet les premières photographies arrivent dans les années 1850, euh, pendant la guerre de Crimée, où sont dévoilées au grand jour euh, les photos de guerre. Ceci dit, euh, les photos ne traitaient pas du combat euh, comme euh, nous pouvons l'entendre aujourd'hui, mais plutôt euh, des camps, soldats ou autres sujets mobiles, étant donné que les moyens techniques n'étaient pas assez développés pour, dév pour euh, capturer l'action euh, des combats. Et c'est seulement au XXe siècle que la photographie de guerre s'impose autour de nous, notamment pendant la guerre d'Espagne, les grandes guerres et la guerre du Vietnam, avec de grands noms tels que Robert Capa par exemple. Et aujourd'hui, la photographie de guerre est devenue un média fondamental. Elle permet aux journaux d'illustrer leurs textes et de faire réagir la population sur les faits actuels. En effet, la photographie fait régulièrement le buzz. De, euh, dernièrement, par exemple, avec euh, la photo d'un enfant, Aylan, échoué sur le sable, qui a fait le tour de la planète et a été la une de très nombreux journaux. La photographie de guerre fait partie de notre quotidien et permet de lutter contre l'indifférence et l'ignorance face à des conflits omniprésents dans notre société. La photographie, les photographes plutôt risquent chaque jour leur vie pour nous dévoiler l'horreur des combats actuels tels que ceux de Syrie, de Centrafrique, d'Ukraine ou encore d'Afghanistan. Ils se déplacent sur le terrain, se mettent dans la peau des civils pour nous rapporter l'information. Le prix Bayeux des reporters de guerre met en valeur le travail de ces journalistes pendant quelques jours tous les ans. Cette année, de nombreux photographes ont exposé leurs travaux et ont changé avec le public, notamment Capucine, Granier de Fer ou encore Laurence G. Nous allons faire un zoom sur ces deux femmes journalistes de guerre étant donné que ces dernières sont minoritaires dans ce milieu. Capucine granier de fer, âgé de 32 ans, photojournaliste s'étant lancé dans l'aventure il y a 4 ans afin de satisfaire sa curiosité, de montrer le côté sordide de l'homme, mais aussi sa beauté de par son espoir qu'il ne meurt pas à coup de balle. Cette dernière décide de devenir journaliste indépendante afin de pouvoir traiter des sujets souhaités et de disposer d'une certaine liberté. Avec ses deux boîtiers, elle part aux côtés de son fixeur auprès des citoyens des pays en guerre. La photographie de guerre est donc pour elle un moyen de témoigner de l'horreur qu'il se passe autre part, en partageant quelques instants avec autrui. Quant à Laurence G, écoutons un bout de l'interview qu'elle nous a accordée cet après-midi. Vous êtes allée en Centrafrique, en Turquie, mmh.
3: en Syrie, et comment avez-vous vécu ces expériences euh, bah Ça dépend des expériences, ça dépend du pays. La Centrafrique, c'est différent de la Syrie. La Centrafrique, c'est assez violent en termes de violence. Euh humaines, de, de lynchage, des, voilà. Tandis que la Syrie, c'est plutôt des, une violence à une plus grande échelle, c'est des bombardements, et c'est difficile aussi. Les deux sont assez durs à encaisser quand on est journaliste, et quand, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est deux pays qui me tiennent à cœur, hein, en tout cas.
4: Et euh, n'est-ce pas dur pour une femme de s'imposer dans un monde assez brut. Et du coup, est-ce que vous ne vous fixez
3: pas certaines limites Alors, euh, m'intégrer sur le terrain en tant que femme, c'est un point positif, parce que j'ai accès aux femmes, euh, qui est quand même la moitié de l'humanité, surtout dans les pays arabes. Euh, les combattants aussi, je trouve que ça aide, parce qu'ils se méfient peut-être moins, parce qu'on est une femme, ils sont un peu impressionnés de voir une blonde débarquer. En revanche, enfin, je suis voilée en Syrie, donc ils ne savent pas que je suis blonde. Euh, le focus, et pourquoi un tel contraste entre les scènes d'horreur qui sont présentées et, et la douceur des photos euh, À titre personnel, je ne sais pas si c'est une question de regard féminin ou pas, hein, mais moi, ce que je vais chercher, c'est l'émotion. Dans...
4: Rencontre donc très émouvante, avant de comprendre que la femme, oui, peut apporter aussi à la photographie de guerre.
2: Merci, Alexiane. Radio France est implantée à Bayeux. Euh, c'est d'ailleurs des, des partenaires principaux euh, de cette. Euh, de ce 22e prix Bayeux. On a retrouvé d'ailleurs des points dans la matinale de France Info, dans les émissions de France Bleu. Également, aujourd'hui, euh, l'émission En jour dans le monde de France Inter a fait étape à Bayeux. C'est également le magazine de rédaction de France Culture, présenté par Tara Schley, Schleyel, pardon, qui était présenté aujourd'hui en public et en direct. Aujourd'hui, le thème du Kurdistan était... Euh, du Kurdistan, pardon, Turc était abordé nous avons interrogé à la suite de cette émission. C'est Arash Légal.
3: Bah, le prix euh, quand même Bayeux-Calvado, c'est un prix de correspondant de guerre. Et c'est vrai que c'est euh, crucial dans notre métier que les journalistes aillent partout, aillent aussi sur des terrains de guerre qui sont des endroits d'où justement on parle assez peu et, euh, et c'est là que l'information euh, doit véritablement prendre sa source et c'est formidable que la ville de Bayeux quand même organise un prix comme ça qui est décerné à des gens qui prennent des grands risques et nous rédaction de France Culture on a quelques journalistes dans notre rédaction qui partent sur des terrains de guerre pas plus pas moins que d'autres rédactions mais je pense qu'on tient à être là pour montrer que justement en radio aussi on peut faire du format long et on ramène des reportages qui sont aussi des reportages de guerre voilà c'est pour ça qu'on vient au prix Bayeux tout simplement puis présenter en direct devant les, les gens d'ici qui s'intéressent aux photoreportages, aux photo reportages au, au reportage longs sur, sur les terrains compliqués.
1: Le prix Bayeux est donc aussi l'occasion pour de nombreux reporters de rencontrer des lycéens, et 1. Et ces nombreux reporters ont tous des parcours très différents. Les journalistes parlent tantôt de leur parcours compliqué, mais aussi de leurs débuts difficiles. Ce sont des journalistes qui se livrent en répondant aux différentes questions des jeunes. Nous avons rencontré pour vous Rémi Ourdan, un homme qui ne, fixe, qui ne se fixe pardon, aucune limite sur les territoires en guerre, avec un métier qu'il a choisi par envie tout d'abord, une voix rauque et un moral d'acier, à qui nous avons posé trois questions.
7: Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il faut dire la vérité. Il y a une passion personnelle, l'intérêt personnel. Il y a une curiosité. Et il y a une vie qui va avec. Une vie d'aventure. Voilà, il faut être honnête. Ça n'est pas que une profession et une mission. Et ensuite, il y a une passion pour le journalisme. Pour ce métier formidable qui est d'être un passeur entre les gens qu'on rencontre sur le terrain et le public qui, moi, en l'occurrence, me lie. Donc je me pose c'est où j'irai demain, euh, c'est l'histoire euh, à écrire après-demain, C'est euh, je ne me retourne pas trop sur moi. Euh, c'est euh, Là, j'essaye par exemple en ce moment de faire un film sur une histoire que j'ai couverte il y a 20 ans comme journaliste, et aujourd'hui j'essaye de faire un film. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment raconter ces histoires qu'on qu voit et qui sont incroyables, et, et, et ces gens qui nous confient. Euh, euh, pour eux. Euh, moi, ce qui me préoccupe, c'est ça, c'est comment les raconter, comment les raconter, comment les raconter.
1: Des grands reporters, nous vous le disions, donc, qui sont présents avec tous les médias qui sont représentés, presse écrite, radio, mais aussi un homme dont, vous, dont pardon, nous allons vous dresser le portrait. Il a écrit des livres, il a réalisé des films. Lui, il vient nous parler sans filtre et il parle de son métier, Arthur.
2: Cet homme, c'est Jean-Paul Marie. Il se présente 15 minutes en retard, signe de son emploi du temps chargé. Une heure et demie plus tard, on est obligé de le pousser vers la sortie pour que la rencontre s'arrête.
1: Il, c'est Jean-Paul Marie, RMCR, Radio Andorre, le Nouvel Ops, ça vous forge un homme. Certains disent qu'il est une bête de scène, d'autres, un humoriste de Juan man show refoulé. Toujours est-il qu'en moins de 90 minutes, Jean-Paul Marie a su conquérir son auditoire. Tout a commencé lorsqu'il a refusé le micro qui lui était tendu, préférant parler de vive voix. Durant sa prestation, il lit le journal et demande, c'est payant ou pas « Je suis de gauche. Je suis désolé,
2: c'est comme ça, ça soigne. Je vais me casser la gueule avec votre chaise. C'est pour ça que je vais vous les transmettre. Oula, je suis vieux. On voilà la small, on fera le couscous. » Extrait savoureux d'un reporter passionné de son métier. Et pourtant, il aura galéré. kinésithérapeute chef de service, animateur sur la radio locale, 15 ans de galère avant d'arriver au métier de son rêve grand reporter.
1: Né à Alger, il est très vite repatrié en France suite à la guerre d'Algérie. Lui, le métèque qui veut s'essayer au reportage, mais la seule école de journalistes existante se situe à Paris. Trop cher, lui disent ses parents, pas grave, il part en médecine. Mais, eh bien, cela ne lui plaît pas. Le voici kinésithérapeute, pas convaincu non plus, il suit une année de galère où il altère entre petits boulots jusqu'à vanter les rédactions dans un supermarché. Des réductions plutôt, une radio des Antilles,
2: à radio Andorre, puis à radio Monte Carlo, il donne en ensuite sa chance, mais cela ne suffit pas à Jean-Paul Marie, le nouvel observateur Le Contact. Sa carrière démarre, 30 ans. Ses articles sont une, une vingtaine par an. Sa réputation se fait rapidement, mais il restera fidèle à l'Obs. Il y a un an, le journal est vendu. L'occasion pour lui de quitter en bon terme une rédaction dans laquelle il a pu se rendre compte d'un monde en perpétuel mouvement.
1: Aujourd'hui, le voilà auteur d'un livre sur les migrants. Contre le traité de Dublin, pour un meilleur accueil des migrants, il garde néanmoins un recul sur les migrants. Car il le rappelle, on a tous un bout de migrants qui sommeillent en nous. Cette phrase à prendre en compte, alors que ceux-ci sont au centre de l'actualité.
2: Jean-Paul Marie a justement répondu à nos questions. C'était vendredi matin.
8: Ce qui m'intéresse, c'est euh, de leur dire, pas de leur transmettre. Euh, c'est des mots qui me, qui me paraissent un peu, toujours peu tard de leur transmettre. Euh, des enseignements. Pas du tout, je, je, je suis un très mauvais prof, mais... Je veux leur dire juste une chose. Je veux leur dire, si vous avez le désir de faire quelque chose, si vous avez une passion, euh, si vous avez une envie qui vous, euh, qui vous émeut et qui vous meut, qui vous remue, même si tout le monde vous dit non, même si on vous dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de débouché, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., ça nous rappelle quelque chose, ne fais pas ci, ne fais pas ça, eh bien faites-le. Faites-le et ne vous laissez pas arrêter parce que toute votre vie, on vous dira non. Moi, je connais bien euh, les gens de l'Observateur, euh, mes, mes, mes collègues, euh, le chef de service qui a été reporter avant, euh, euh, le directeur de la rédaction. On avait un, un, un contrat à la fois simple, tacite, c'est qu'on fait, euh, fait ce qu'il faut pour faire bien les choses. Maintenant, s'il y avait des choses extraordinaires, je leur disais, voilà, il faut rester plus pour telle chose, etc. Et J'ai eu des conditions de travail... Euh, qui était normal. Donc oui, moi j'ai eu de la liberté, j'ai eu de la liberté de proposition, sur 10 sujets j'en ai eu, que je faisais, il y en a 8 que j'avais proposé. J'ai refusé le rôle de chef, parce que je n'aurais pas pu faire de reportage, et chaque fois que je voulais faire du reportage, on me proposait d'être chef, parce que j'étais journaliste, euh, et, et, et que je savais que si j'acceptais d'être chef, à un moment donné, chef c'est pas reporter, c'est autre chose. Vous occupez des autres, vous, êtes, vous dirigez, vous, vous soutenez, vous impulsez, mais vous n'êtes pas sur le terrain en train de faire des reportages. Et moi, je voulais être reporter. Donc j'ai refusé ça, mais ça a été une bagarre assez comique d'ailleurs, où pendant des années, on m'a dit il faut que tu sois chef. Et j'ai dit non, je veux être reporter.
2: 23h27 sur Web Margot. Dans quelques instants, les jeunes reporters et également une critique cinématographique. Mais juste avant, c'est Let's Rock du groupe Simband. Problème au niveau de la régie, et eh bien du coup on repart sur les jeunes reporters. C'est avec vous Léo, les jeunes reporters euh, qui sont accompagnés
1: par Ouest France et par Le Clémy. Exactement Arthur, depuis lundi ils sont 11, 11 jeunes des lycées de la Basse-Normandie en passant par Alençon, Lisieux-Camp et même Athènes qui étaient présents. Leur objectif durant ces 5 jours, dresser une page entière pour Ouest France, une page qui paraîtra le lundi 12 octobre. Ils sont donc accompagnés pour cela de Colin Guillot, journaliste à Ouest France, mais aussi de plusieurs membres du Clémy, Emmanuel Griffon, Céline Thierry, Martine Pochat. Et donc cette page sera publiée euh, lundi dans Ouest France. Avec nous en plateau, Félix Rollet, vous faites partie de ces jeunes reporters. Vous avez passé déjà deux jours parmi eux. Quel sont le bilan que vous pouvez dresser déjà de ces deux jours passés parmi les jeunes reporters
5: Eh bien, tout d'abord un bilan très riche, donc des euh, articles finis ou en finition qui se modifie de jour en jour. On retire, on ajoute. Et puis, par delà de ça, euh, une grande expérience. Donc, euh, avec tout ce que nous a appris Madame Corinne et je, Guillaume, comme vous l'avez dit. Euh, donc, une grande expérience. Donc, euh, des ficelles, comme on pourrait dire. Des astuces, des trucs, des rouages.
1: Merci, euh, Félix. Alors, qu'est-ce que vous avez beaucoup rencontré de, de journalistes, de grands reporters Vous avez fait beaucoup d'interviews. Qu'est-ce que vous ont apporté ces rencontres
5: en vérité, on a vraiment beaucoup couru, plutôt que fait des interviews. Mais c'est vrai que ces interviews nous ont apporté vraiment un point de vue plus personnel que les photos en elles-mêmes. Elles apportent un ressenti personnel que les photos ne disent pas totalement ou en partie seulement. Par exemple, Jean-Philippe Tasset nous parle, lui, de ses, de ses convictions, de ce pourquoi il est là aujourd'hui, et par exemple, revient sur le 7 janvier avec nous. Chose qu'il ne ferait pas dans, dans son reportage BD qu'il a fait euh, en Ukraine, par exemple.
1: Donc, vous avez une page entière à réaliser, vous êtes 11. Quel est votre rôle, dans la votre rôle à vous dans la conception de cette page entière
5: Donc, euh, comme je viens de vous le dire, je suis associé avec Luana, donc Luana Delahaye, pour, euh, pour euh, dresser le portrait de Jean-Philippe Stassen et ainsi lui poser quelques questions. Donc, nous avons décidé de nous attaquer euh, et d'aborder avec lui. La, la vision de la BD comme support de presse, qui est vraiment très euh, différente de la presse écrite ou radiophonique, et qui apporte vraiment une autre vision, et comme il l'a dit dans notre, euh, notre interview, une vision beaucoup plus sub sub pardon, subjective des choses, avec un point de vue qui lui est propre, et que personne ne peut, avec lequel personne ne peut interférer.
1: Merci beaucoup Félix. C'est donc cette page que, que nous allons pouvoir retrouver, une page entière produite par Ouest-France le lundi 12 octobre. Et sans transition, c'était ce jeudi 8 octobre au Pavillon l'avant-première du film Disparu. Sophie nivelle Cardinal, Étienne UV, et puis un débat. Ce sont les deux réalisateurs qui étaient présents avec nous. Avec cette avant-première, c'était l'occasion d'une chronique Arthur. La bah, série ne peut pas
2: devenir entre-noir
1: de l'information. Sophie
2: nivelle Cardinal résume en une phrase son film. Disparu qu'elle a réalisé avec Étienne Uvé. Ce début octobre, c'était projection débat au pavillon de ce, ce prix Bayeux Calvados,
1: présenté en avant-première. Disparu au pluriel est un documentaire engagé. 200 000 personnes sont portées disparues en Syrie depuis le début du conflit armé en 2011. Torturées, maltraitées, elles sont dans les, entre les mains pardon, du service secret syrien réputé parmi les plus efficaces du monde. Que se passe-t-il derrière les barreaux C'est la question que pose ce film. Interview
2: face caméra, visage découvert, les deux réalisateurs ne veulent pas prendre de gants. Jordanie, Liban et bien sûr Syrie, ce 52 minutes nous amène dans les entrailles de ce système de torture instauré par
1: Bachar Al-Assad via des témoignages triés sur le volet. Ancien tortionnaire, ancien porte-parole de Bachar Al-Assad extorturé, ils sont cinq à s'exprimer pardon et à prendre au triple les spectateurs présents dans la salle. Plan cru jusqu'aux photos de mort présentées, telles... Pardon, le spectateur ne peut pas détourner de l'horreur, même, si même si elle est la plupart du temps suggérée. Ce documentaire choque et informe sur la situation actuelle. On s'habitue à tout, même à l'horreur. Sophie
2: Nivelle-Cardinal pose lors du débat un regard engagé sur un sujet tabou. En parler peut amener à la mort, confirme les réalisateurs suite à la diffusion. Signe que ce film n'est pas banal.
1: Merci beaucoup Arthur et cette émission en direct de Bayeux est à présent terminée. Merci à Luana, Félix, Colline, Margot, Alexiane, Arthur et à vous
2: Léo bien sûr. également derrière les manettes comme depuis le début de WebMargot, Céline, Céline Thierry. Thierry. On se retrouve le 4 novembre pour un sujet légèrement plus léger avec euh, le retour de l'actualité lycéenne. A très bientôt sur Web Margot.